0: El primero de diciembre de 1957, María Teresa Arizabaleta creyó que no iba a amanecer. Era domingo, pero no un domingo cualquiera. Yo
1: estaba feliz. Yo no veía la hora. Ese día me levanté a las 4 de la mañana. Mi papá decía, no por mucho madrugar, se amanece más temprano.
0: Ese día, millones de colombianos irían a las urnas para votar un plebiscito histórico. Con él se buscaba poner fin a varias décadas de violencia entre liberales y conservadores.
2: Pero ese domingo, María Teresa Arizabaleta, en su casa en Cali, estaba ansiosa por algo más. Era la primera vez que iba a votar. De hecho, era la primera vez que las mujeres en Colombia votarían.
1: ¿Qué horas son, papá, las seis y media? ¿Qué horas son las siete? ¿Qué horas son?
0: El plebiscito buscaba validar el Frente Nacional, un pacto de paz entre el Partido Liberal y el Conservador que acordaba alternar el poder presidencial, de forma que durante cuatro años gobernara un candidato liberal y los siguientes cuatro, un conservador. El acuerdo, de ser aprobado, duraría 16 años, cuatro periodos presidenciales.
2: María Teresa iba a votar sí, y por eso se levantó temprano, le pidió a su mamá que le sirviera el desayuno y salió de su casa con su familia hacia el puesto de votación.
1: Íbamos a votar mi mamá y yo, Daniel, mi marido y mi papá. Íbamos a votar
0: los cuatro. Llegaron tan temprano al puesto de votación que tuvieron que esperar un rato antes de que
2: abrieran las mesas. Al fin, poco después de las ocho, pudieron votar. Desde las
3: primeras horas del lunes primero de diciembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos.
1: ¡Qué felicidad! No, a mí me parecía mentira. Me parecía mentira haber votado.
3: Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones.
1: Yo abrací a Daniel cuando terminé, abracé a mi papá, abrací a mi mamá. Ay, yo quisiera poderles describir quisiera poderles transmitir lo, lo que siento pero eso fue muy muy emocionante
0: El hecho de que María Teresa y millones de colombianas pudieran votar ese día al plebiscito no fue algo que se logró de la noche a la mañana al contrario aquella conquista política fue fruto de una batalla de décadas en busca de que a las mujeres se les reconociera una ciudadanía plena en Colombia María Teresa fue parte del movimiento que consiguió abrir ese camino
2: ¿Qué tuvo que pasar para que en Colombia las mujeres pudieran votar? ¿Y quiénes fueron las lideresas de aquella victoria feminista?
0: Bienvenidos a un periódico de ayer, un podcast sobre el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy María Antonia Ruiz.
2: Y yo, Tatiana Lozano. En el episodio de hoy, la historia de María Teresa Arizabaleta y del movimiento feminista que logró la conquista democrática más importante del siglo XX en Colombia. Antes de retomar la historia de María Teresa Arizabaleta, devolvámonos un poco y veamos cómo era la situación de las mujeres en Colombia a comienzos del siglo XX.
1: La mujer tenía prohibido entrar a la universidad.
2: Ella es Ofelia Uribe, una de las primeras líderes del movimiento feminista en el país.
1: Y la profesión de la mujer entonces no había más que el matrimonio, el convento o profesora, maestra de escuela.
0: La mujer, como bien lo dice Ofelia en esa entrevista, estaba relegada al ámbito privado de la sociedad.
1: Lo que debían hacer las mujeres era aprender a coser, a cocinar y a manejar la casa, a lavar y planchar y todos los oficios
3: domésticos.
2: Las mujeres, además, no podían salir del país sin el permiso de sus maridos. No podían abrir una cuenta en el banco sin manejar el salario que recibían por su trabajo. También, cuando se casaban, los bienes suyos pasaban a ser propiedad del marido.
0: Pero de todas las injusticias, las que más pesaban eran las restricciones en la educación. Las mujeres, por ejemplo, tenían prohibido hacer el bachillerato, y los padres que llevaban a sus hijas a un colegio mixto eran excomulgados de la iglesia. Por eso, educarse fue el primer paso que dieron las mujeres para luchar por sus derechos políticos, algo que no habían podido hacer nunca, y menos durante los 44 años de la hegemonía conservadora, que es como se le conoce en Colombia al periodo entre 1886 y 1930.
2: Fue apenas en la década de los 30, con la llegada al poder del liberal Enrique Olaya Herrera, que el panorama empezó a cambiar.
0: En 1932, el gobierno de Olaya promovió la Ley de Emancipación Económica de la Mujer Casada, que les dio la libertad para administrar sus bienes sin necesidad de la autorización de su marido. Además, ese mismo año, Olaya Herrera emitió un decreto que les permitió a las mujeres por fin hacer el bachillerato.
2: Precisamente fue esa apertura en materia de educación la que allanó el camino para cambios más profundos. El contacto con ideas y con otras mujeres en los salones llevó cada vez a más de ellas a tomar conciencia de las inequidades de género.
0: Así le pasó a María Teresa. En su primer colegio comenzó a ser consciente de que el mundo parecía mal hecho para las mujeres.
1: Entonces yo llegué a ese colegio, vi que los muchachitos cogían el patio para jugar ellos y las niñitas se hacían contra los muros. A mí no me gustó eso. Y yo se lo dije a papá, no me gusta eso, papá.
0: La familia de María Teresa era liberal, de un liberalismo en gran medida promovido por su padre.
1: Entonces, mi papá vio que yo, se dio cuenta que era una rebelde, y le gustó que fuera así y que siguiera haciendo
2: así. En cambio, a su mamá, que era presidenta de las Madres Católicas, le preocupaba que el comportamiento de su hija fuera mal visto por la sociedad. Por eso, cuando María Teresa le dijo que quería ponerse overoles para jugar con sus cinco hermanos hombres, y dijo
1: que no, ¿y cómo se me ocurría? Yo me ponía overoles para su poderme subir a los árboles con mis hermanos, porque los exigí. Yo exigí que me compraran overoles porque mis hermanos voy a montar a los árboles y yo no. Entonces mi papá me compró
2: overoles. Además de los overoles, su papá le alcahueteaba otras cosas. Le compraba revistas, la dejaba leer libros que estaban prohibidos y la incluía en las conversaciones sobre política que tenían en la casa.
0: Cuando María Teresa tenía ocho años, sus padres la cambiaron de colegio a uno más liberal. Visitaron varias escuelas que no les gustaron, hasta que una conocida les recomendó el gimnasio femenino del Valle, dirigido por una activista.
1: Entonces vamos al gimnasio, que era un colegio creado por Matilde González Ramos, quien había fundado el primer colegio mixto en el Valle, y se lo cerraron por ser mixto. Entonces se vino a Cali a fundar un colegio con la idea de que se supiera que era femenino y le puso gimnasio reino femenino del valle pero seguía siendo mixto a las escondidas nadie sabía entonces yo entro a ese colegio y la señorita Matilde hacía charlas con las niñas de primaria y de secundaria hablaba de todo, de modales y todo pero ella le revolvía guadua porque ella hablaba de que la mujer estaba muy limitada y que las mujeres teníamos que luchar para poder estar en igualdad de condiciones. A mí me encantó esa charla de esta
2: Matilde. Matilde también hacía activismo por el voto de las mujeres en su colegio, el reclamo feminista más importante de la época. Todas las semanas organizaba reuniones con importantes académicos y políticos para discutir sobre el tema. Y cuando digo políticos, me refiero a figuras de la talla del expresidente Alberto Lleras Camargo o al mismo presidente, Gustavo Rojas Pinilla.
1: Las hacían porque la señorita Matilde estaba luchando para que esos políticos entendieran que la mujer tenía derecho a votar.
0: María Teresa era todavía muy pequeña para ir a esas reuniones, pero un día la castigaron y la mandaron a sentarse al lado de una ventana. Desde ahí escuchó una de esas conversaciones y le encantó. La semana siguiente se sentó otra vez al lado de la misma ventana y cuando Matilde la vio, le preguntó si la habían vuelto a castigar. Cuando la señorita
1: Matilde salió, y me dijo, niñita, la castigaron otra vez. Y le dije, no, pero me gusta oír esa gente que habla allí, porque me gusta todo lo que habla.
2: María Teresa le pidió a la directora que la dejara entrar. Ella accedió, pero con la condición de que se quedara callada.
1: Tanto no hablé, que ahí yo conocí a Esmeralda, pero Esmeralda no me conoció a mí.
2: Y es que a esas reuniones no solo iban políticos hombres, sino también activistas de los derechos de las mujeres. Entre ellas, Esmeralda Arboleda, una de las más importantes promotoras del sufragio de las mujeres.
1: Yo considero que la persona más importante en Colombia para la lucha del voto fue Esmeralda Arboleda.
0: Esmeralda había nacido en 1921 en Palmira, una ciudad a media hora de Cali. Era 13 años mayor que María Teresa y como ella venía de una familia muy liberal. Rosita, su madre, había formado a sus seis hijas para otro tiempo. En un momento en que pocas mujeres eran profesionales, ella les inculcó a sus hijas la
2: importancia del estudio y no descansó hasta que todas se graduaron de la universidad. Esmeralda estudió la primaria en Pereira, pero allá no había un colegio donde las niñas pudieran estudiar el bachillerato. Entonces Rosita envió a su hija a Bogotá. Esto fue a comienzos de los años 30, poco después del decreto de Olaya Herrera. Esmeralda terminó siendo una de las primeras mujeres colombianas en graduarse como bachiller. Al terminar, se fue a vivir a popayán para estudiar Derecho en la Universidad del Cauca en 1938, un año después de que se emitiera una nueva ley que permitía el ingreso de mujeres a las universidades.
0: Todos sus compañeros eran hombres. Con ellos tenía discusiones políticas y siempre tenía que enfrentarse a sus comentarios machistas. No creían que una mujer pudiera ser intelectual. Pero ella demostró lo contrario y terminó siendo la primera abogada graduada de su universidad, y una de las primeras en Colombia.
2: Haber obtenido el título de abogada, a pesar de los obstáculos, fue para Esmeralda uno de sus mayores orgullos. Así lo dijo en 1943 en un reportaje para Mirella, una de las revistas feministas de la época.
4: Hoy me siento satisfecha de haber coronado una obra que si no es de gran significado por su valor, sí lo es por indicar que aún en el más hostil de los medios se puede llevar a cabo la realización de una empresa cuando a ella nos animan sentimientos generosos tenemos un poco de valor.
0: A comienzos de los 50, ya Esmeralda era una destacada feminista en Colombia y fue precisamente por ese tiempo en que ella y María Teresa
2: se conocieron casualmente. Resulta que Rosita, la mamá de Esmeralda, había montado una floristería en Cali, a donde se había ido con su familia desde hacía varios años. La floristería, que llegaría a convertirse en una empresa exitosa, quedaba enfrente del gimnasio femenino del Valle, donde estudiaba María Teresa. Y un día, las compañeras de María Teresa le dijeron que Esmeralda había llegado de Bogotá. Entonces ella, que ya la había estado escuchando en las reuniones del colegio, le pidió permiso a la profesora para ir a comprar flores.
1: Yo recuerdo que llegué un día a comprar flores y Esmeralda se me dijo, niñita, ¿le gustan las flores? Y le dije, no, me gusta escucharla a usted. Me atrevo a decir que ahí surge una amistad que fue eterna.
0: Para ese momento, María Teresa tenía unos 12 años, y Esmeralda, a sus 25, estaba en plena campaña por el voto femenino. Hacía giras alrededor del país para dar charlas, organizar manifestaciones y convencer a los hombres y a las mujeres sobre la importancia de la participación política femenina.
2: A Esmeralda le sorprendió que María Teresa, una niña tan pequeña, entendiera tanto sobre política, le apasionara el tema de los derechos de las mujeres y, sobre todo, que se expresara tan bien. Entonces la invitó a acompañarla en su campaña alrededor del país, pues pensó que a la gente le llamaría mucho la atención ver a una niña hablando acerca del voto femenino.
0: Con permiso de sus papás, María Teresa empezó a viajar los fines de semana con Esmeralda hacia diferentes ciudades del país para hacer activismo. Fueron a Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Popayán. A donde quiera que iban, Esmeralda animaba a María Teresa para que hablara, para que le explicara al público sus ideas, y ella repetía todo lo que había aprendido escuchándola a ella.
2: Durante esos viajes por el país, María Teresa conoció a otras destacadas feministas de la época, como Josefina Valencia, de origen conservador, y Lucila Rubio, quien había creado la Alianza Femenina de Colombia. Esta era una organización que unió a varios grupos promotores del voto femenino. Además de buenas amistades con mujeres destacadas, esos viajes le dejaban a María Teresa buenas anécdotas. Los lunes, todas las compañeras le hacían ronda en el recreo para que les contara quiénes habían conocido. Les gustaba oírla hablar. En su casa era un poco igual. Sin embargo, la que menos entusiasmaba con su activismo era su mamá.
1: mi mamá le preocupaba que me ayudara, pero te voy a decir también por qué. A los hombres tampoco les gustaba mucho que yo supiera tanto. Eh, me decían sabio andar como un insulto. Pero lo cierto era que era sabionda, pero sabía más que muchos de ellos. Mi mamá le preocupaba, creo, no puedo jurarlo, que yo por ser sabionda alejara a los tipos.
0: Pero a ella eso no le importaba y tampoco tuvo de qué preocuparse, porque estando todavía en el colegio conoció a Daniel. Daniel la esperaba todos los días al salir de las clases y le llevaba los libros hasta la casa. Aunque ella no tenía intenciones de enamorarse, no lo pudo evitar. Un día en que él no fue por ella al colegio, le hizo falta. Y ahí se dio cuenta de que se había enamorado. Más tarde sería su novio, el esposo, el papá
2: de sus hijos y el amor de su vida.
1: Yo me enamoré. Yo no sabía lo que era eso, pero a mí me palpitaba el corazón.
2: No tenían nada en común. Daniel era conservador y María Teresa liberal. Ella venía de una familia acomodada y él era de clase humilde. Aún así, se casaron y comenzaron a vivir en la casa de los papás de ella. Pero...
1: Él tuvo la esperanza de que mi lucha por el voto y por el feminismo no fuera tan fuerte. Él nunca pensó, pero yo tampoco. Yo no sabía, yo no sabía que yo era una apasionada. Para él, ese era el gran robo de su vida. La política le quitó a él parte de sus momentos de amor.
0: Durante su matrimonio, ella siguió viajando y haciendo política.
1: Y las mujeres apasionadas por la lucha feminista amamos mucho él está muerto no está, pero él sabe que yo tengo que
2: seguir luchando hasta el último día de mi vida porque las mujeres tengamos igualdad de oportunidades ¿Cómo logró el movimiento feminista convencer a los políticos de que el voto de las mujeres era importante para la democracia? ¿Y qué papel cumplieron María Teresa y Esmeralda en este proceso?
0: Lo contamos al regreso
5: Hola, mi nombre es Margarita Restrepo y soy una de las productoras de un periódico de ayer. Para un episodio de la segunda temporada de este podcast, entrevisté a Rocío, una mujer que trabajó en una clínica de abortos clandestinos y seguros en la compleja Medellín de los años 80. En una de nuestras entrevistas, descubrí que la valentía para arriesgar su libertad por ese derecho venía de su historia personal, porque su mamá había muerto por complicaciones derivadas de un aborto espontáneo. En nuestras conversaciones, Rocío me dejó entrar a algunos de los rincones más íntimos de su vida. Creo que fue en parte porque entendió que yo quería llegar hasta el fondo de la historia suya, que era, a su vez, la de miles de mujeres. Ese es el tipo de periodismo que nos encanta hacer en este podcast y que podemos hacer gracias a la generosidad de los cómplices de la no ficción. Si quieres seguir escuchando historias así la mejor manera de ayudarnos es sumándote a nuestra comunidad. Solo tienes que ir a lanoficcion.com slash hazte cómplice o hacer clic en la descripción que aparece en este episodio. Mil, mil gracias desde ya. De los viajes que María Teresa hizo cuando
0: era niña, recuerda que la atendían súper bien, que en todas las ciudades la recibían con abrazos, comida y muchos dulces. Esas
1: visitas a las ciudades... Eran agradables. A mí me atendían como reina. A Esmeralda también la atendían muy bien. Conocía mucha gente que debía ser importante, pero quiero decirte que lo que yo vi antes del voto, no veía en la gente esas ganas de votar que teníamos, que tenía Esmeralda y que yo
2: me había impregnado de eso. Esas ganas de votar se remontan a tiempos en que ni siquiera habían nacido las primeras feministas colombianas. En la historia del país hubo un hecho exótico para ese tiempo. En 1853, los constituyentes del municipio de Vélez, que en ese momento era una provincia ubicada en Santander, establecieron que
3: todo habitante de la provincia, sin distinción de sexo, tendrá, entre otros derechos, el del sufragio.
0: Esa fue, tal vez, la primera región del mundo con una norma que le permitía a las mujeres votar. Pero la dicha en Vélez duró poco. La Corte Suprema de Justicia de la República de la Nueva Granada como en ese momento se llamaba Colombia, anuló la Constitución y a las mujeres les quitaron el derecho al voto.
2: Después, en 1886, la posibilidad del voto femenino se alejó aún más. Ese año, los conservadores llegaron al poder y reformaron la Constitución para negarle la ciudadanía a los menores de edad, a los pobres y a las mujeres. Eran tiempos duros para las causas femeninas. Incluso liberales como el escritor José María Samper buscaban con argumentos retrógrados que las mujeres no pudieran votar.
3: La experiencia de las cosas humanas induce a creer que el varón entre que obedece principalmente a la razón y no la mujer que obedece más al sentimiento y tiene poca independencia es la persona apta para ejercer la ciudadanía. La mujer no ha nacido para gobernar la cosa pública y ser política, precisamente porque ha nacido para servir de modelo a todas las virtudes delicadas, suaves y profundas.
0: Para 1944, el gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo presentó un proyecto para reformar la Constitución y darle a la mujer el estatus de ciudadana. Sin embargo, la propuesta dejaba el sufragio femenino por fuera. En el Congreso y en la prensa se escucharon los mismos argumentos de siempre.
6: Las mujeres no están preparadas. Las
3: mujeres van a votar por el que les diga el marido. Las mujeres no van a aguantar la agitación electoral.
6: Los comicios no son un lugar femenino. El
3: voto es una carga para ellas.
2: Aunque el proyecto dejaba por fuera el voto, era un avance en materia de derechos. Por eso ellas se movilizaron, redactaron cartas públicas e hicieron presencia en el Congreso. Un grupo de 500 mujeres, encabezadas por Lucila Rubio, firmaron un memorial a través del cual le pedían al presidente López llevar a cabo la reforma. Y por fin se logró lo inesperado. Las mujeres se convirtieron en ciudadanas. Además, se les permitió desempeñar cargos públicos, pero se les excluía de elegir y ser elegidas. Esmeralda, que en ese momento ya era abocada a litigante, celebró la decisión.
4: Me parece que tenemos todo el derecho de esperar que se nos permita participar en la organización misma del país desde puestos de responsabilidad, ya que para lograrlo nos estamos preparando y se ha demostrado en todos los pueblos civilizados que la mujer desarrolla desde ellos una magnífica labor.
0: Sin embargo, ante una reforma que había quedado incompleta, tomó fuerza el movimiento feminista que tenía como siguiente meta conseguir el derecho al sufragio. Diferentes grupos de mujeres por todo el país empezaron a reunirse y a hacer campaña. Hacían giras, encuestas y conferencias para pedirle al Congreso que les reconociera con plenitud todos sus derechos políticos. Es en ese momento de agitación y campaña por todo el país cuando María Teresa conoce a Esmeralda en el colegio en una de las reuniones de la directora Matilde González.
2: Gracias a la presión se inició el trámite de un proyecto sobre el voto en la Comisión Primera de la Cámara y ahí contó con el apoyo de congresistas de los dos partidos. En los debates intervinieron abogadas y otras profesionales que demostraron lo bien que se habían formado durante los últimos ocho años, desde su llegada a la universidad. Pero el proyecto quedó archivado. Tendrían que seguir esperando.
0: Pasaron varios gobiernos y las mujeres seguían siendo ciudadanas a medias. El país, mientras tanto, seguía sumido en la sangrienta violencia bipartidista que se desató con más fuerza después del 9 de abril de 1948, el día en que mataron a Jorge Eliezer Gaitán, un caudillo liberal que se proyectaba para ganar las próximas elecciones presidenciales.
2: Justo en medio de los disturbios del bogotazo, como se le conoce popularmente al día del asesinato de Gaitán, el gobierno firmó la concesión de los derechos políticos de la mujer, un acuerdo internacional que obligaba al país a reconocer el derecho de las mujeres a votar. Y aunque no había voluntad política en el Congreso para ese cambio, ahora sí había algo más para ejercer presión. En ese ambiente de violencia, las
0: mujeres se tomaron la escena política y la gente las empezó a reconocer. Crearon el Comité Pro Paz y
2: con la Unión Femenina de Colombia salieron a marchar 7.000 bogotanas. La violencia empeoró con el gobierno del conservador Laureano Gómez, que ganó las elecciones de 1950. Creció la resistencia armada de liberales y el gobierno empezó a perseguirlos y a exterminarlos. Un año después, el presidente se enfermó y dejó el poder en manos de un aliado suyo, Roberto Urdaneta. Una de las primeras cosas que hizo Urdaneta fue crear una comisión de estudios constitucionales para preparar la Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de dar una nueva forma al Estado colombiano a partir de la visión católica y anticomunista de Gómez.
0: Ese era el plan, pero en 1953, cuando Laureano Gómez anunció que se había recuperado de su enfermedad y estaba listo para retomar el gobierno, una facción del Partido Conservador se unió con los jefes del Partido Liberal para impedir su regreso. Resolvieron entregar el poder en un golpe de Estado pacífico al comandante de las Fuerzas Militares, el Teniente Coronel Gustavo Rojas Pinilla. Era tal el nivel de violencia que los jefes de ambos partidos creían que el régimen militar llevaría al restablecimiento de la paz. Ante
3: la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, las Fuerzas Armadas de la República han determinado hacerse
4: cargo del gobierno del país.
2: Y a pesar de ser producto de un golpe de Estado, el gobierno de Rojas fue legítimo. La Asamblea Constitucional recién reunida ratificó su mandato y le dio un plazo de un año para que alistara la nueva Constitución y convocara elecciones.
0: Las mujeres estaban emocionadas con el nuevo gobierno. Veían en él una oportunidad. Por eso, en junio de 1953, Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia redactaron un memorando para presentar en la Comisión de Estudios Constitucionales que se encargaría de estudiar la reforma de la Constitución. Y otra vez empezó la campaña. Recorrieron regiones, barrios y visitaron sindicatos, colegios y universidades. Conversaron con la prensa para dar a conocer el memorando y recogieron 3.000 firmas sin distinción política.
2: La comisión se instaló el primero de diciembre de ese año. La campaña poco a poco iba ganando nuevos apoyos. Incluso el propio Rojas Pinilla en el mensaje de Año Nuevo la respaldó. En las sesiones de la Comisión
0: de Estudios Constitucionales que estaba reunida en el Capitolio, se abrió el espacio para que las mujeres fueran a defender el famoso memorando.
2: Un cronista del periódico El Tiempo, que cubría las sesiones, contaba en su entrega del 15 de febrero de 1954 cómo la presencia de estas mujeres había roto la monotonía de las discusiones.
6: El gran salón de los espejos no huele ya a colillas, sino a perfumes de Lavín, de Guerlano, de Dior. Y ha desaparecido el ambiente asfixiante y propicio al bostezo que allí predominaba en el curso de las discusiones. Los argumentos hasta ahora expuestos por las damas acusan en ellas firme capacidad para interpretar el fenómeno sociológico y político del país.
0: El periodista del tiempo no ahorraba elogios para referirse a las intervenciones de las mujeres.
6: Brillantes, excelsas, pureza idiomática, fino humorismo gran precisión conceptual.
2: Era como si nunca hubiera ido a hablar una mujer por más de 10 minutos. Y a pesar de que la propuesta de las mujeres contaba con apoyo de comisionados de los dos partidos, no faltaron las manifestaciones de rechazo de grupos opositores, incluso de mujeres.
0: Rafael Bernal Jiménez, diputado conservador, proponía que se aprobara el sufragio femenino, pero solo en las elecciones de los consejos municipales y que fueran excluidas del resto de comicios nacionales. En otras palabras, el voto sí, pero no así. Para defender su postura, él y el resto de su bancada invocaban unas razones tan antiguas como descabelladas.
3: Hay que distinguir entre mujer y masa La intervención de femenina refuerza los partidos de... Externo. A la mujer se le debe dar el voto, pero por El etapas.
6: sufragio no es un derecho natural. Se ha quitado a los militares.
2: Pasarían 10 sesiones plenarias más de la comisión en las cuales participaron las mujeres. Decenas de ellas y algunos hombres alentaban la defensa desde las tribunas del Capitolio reinaba el optimismo. Hasta que llegó el 15 de febrero de 1954, el día en que los comisionados votarían a favor o en contra del voto femenino.
0: Se escucharon argumentos de ida y vuelta en uno de los salones del Capitolio. El diputado liberal Luis López de Mesa, defensor del sufragio femenino, cerró el debate con una frase que resumía la historia política del país.
3: Detrás de cada tragedia colombiana hay un hombre diplomado, un dirigente culto, la mujer ha estado siempre detrás de la angustia, llevando la misericordia. Por eso, no es justo que ahora se le pague negándole sus derechos políticos, que pueden traducirse en un cambio fundamental de nuestras prácticas políticas en beneficio de la sociedad.
2: El salón estalló en aplausos y poco después hicieron la votación. El resultado, siete votos a favor y nueve en contra. Las mujeres perdieron, pero no pararon decidieron apelar y llevar el proyecto del voto femenino a la Asamblea Nacional Constituyente que estaba a punto de instalarse. Si la Asamblea no modificaba esa decisión, las mujeres tendrían que seguir esperando. A finales de julio fue convocada la Asamblea.
0: La intención principalmente era reelegir a Rojas, cuyo periodo terminaría el 7 de agosto de 1954. Mariano Ospina Pérez, expresidente conservador y esposo de la líder Berta Hernández, fue elegido como presidente de la Asamblea.
2: Aún no se sabía qué mujeres iban a representar los intereses de medio país o si es que iba a haber alguna hasta que el 26 de julio la Corte designó a la conservadora Josefina Valencia como delegada del presidente para participar en la asamblea Era la primera mujer colombiana que ocupaba un sitio en un cuerpo colegiado del país
0: Yo considero que mi
4: nombramiento, más que la culminación de una aspiración de mi vida es un acto de justicia para con la mujer colombiana Josefina es poseedora de una vasta cultura y una clara inteligencia que la han colocado con razón en uno de los más destacados puestos directivos del movimiento feminista colombiano. Pienso presentar el proyecto sobre plena ciudadanía de
0: la mujer. Esto irá acompañado de una exposición de motivos y asentada en la realidad de la nación, pienso defender ampliamente el proyecto. El 27 de julio de 1954, un día después del nombramiento de Josefina, se instaló la Asamblea Nacional
2: Constituyente en el Salón Elíptico del Capitolio. Para el acto inaugural, la radiodifusora nacional trasladó al Capitolio sus cámaras móviles de televisión. Era la primera vez que se haría una transmisión diurna de televisión en Colombia.
0: Estaba lloviendo en la Plaza de Bolívar, pero los curiosos ocuparon el atrio de la catedral para observar el espectáculo.
2: A las 3:50 y 50 de la tarde, Josefina entró al Salón Central y fue recibida por los aplausos y gritos de mujeres que llenaban las tribunas.
0: En su discurso de instalación, Rojas Pinilla se refirió al papel que la Asamblea cumpliría y una vez más dejó clara su postura frente al voto femenino.
3: El establecimiento del voto femenino corresponde a un compromiso internacional del país y corresponde a un deber de justicia.
0: La sesión duró cerca de dos horas. Al final, todos los diputados se fueron para un cóctel al Palacio de San Carlos, la sede presidencial en ese momento.
2: Las mujeres estaban emocionadas porque por fin iban a tener voz y voto en una decisión nacional, pero aún faltaba una delegada que representara a las liberales. Además, la asamblea estaba desequilibrada porque había 50 diputados conservadores y solo 6 liberales. Así que el directorio liberal envió una lista de candidatos para que el gobierno equilibrara las cargas.
0: Al día siguiente, a Esmeralda le avisaron que sería miembro de la Asamblea.
2: Días después, el 3 de agosto, llegó a la Asamblea como diputada. Ese día, los diputados reeligieron a Rojas Pinilla como presidente de la República, y el militar empezó un nuevo mandato que iría hasta agosto del 57. Mientras tanto, en Cali, María Teresa Arizabaleta seguía el avance de la Asamblea con ansiedad.
1: Esmeralda se fue para Bogotá, se fue con Josefina. Nosotros acá pariendo micos, como dicen, esperando que pasaba, esperando que
0: pasaba. Esmeralda y Josefina, que ya venían trabajando juntas desde hacía años, radicaron el proyecto para iniciar el trámite constitucional del voto femenino. El turno para que Esmeralda y Josefina defendieran la propuesta llegó dos semanas y media después, el 24 y 25 de agosto. Las tribunas del salón principal del Capitolio estaban ocupadas por más de 300 mujeres. Las que no pudieron entrar o estaban en otras ciudades pedían que el debate fuera transmitido por radio.
1: Yo, que estaba ya en la universidad, estaba convencida de que íbamos a poder a ganar en esa asamblea el derecho al voto. Pero, pues uno no deja de, de dudar. Hay momentos en que se le baja la moral, ¿no? Esmeralda, en todo caso, nos decía, eso va, va a lograrse, eso se va a lograr, nos
2: van a apoyar. Como ya había pasado en los debates de la Comisión de Estudios Constitucionales, la propuesta del voto femenino recibió apoyos en los dos partidos.
0: Pero claro, como era de esperarse, tampoco faltó esta vez aquel sector del Partido Conservador que se oponía a la medida con la retadila de siempre.
3: La mujer es inferior al hombre. Con mujer. esta reforma se expone a la mujer a perder sus gracias y encantos
0: femeninos.
6: Esta reforma es prematura. La mujer no tiene todavía la suficiente preparación para el goce pleno de ese derecho.
2: Cuando las mujeres en las tribunas escuchaban algunos de estos argumentos machistas, comenzaban a gritar.
4: ¡Queremos todos sin limitaciones! el voto a los retrógrados!
2: En algún punto, el presidente de la asamblea les llamó la atención, y los hombres continuaron con su disco callado.
3: La mujer no debe participar en la turbulencia de la vida política, sino permanecer Nuestra en el de del lugar. Nuestras elecciones siempre han sido una merienda de negros. Con el voto femenino, serán una merienda de negros el y de no negras. no se
6: puede sacrificar al precio de unos aplausos.
0: Curiosamente, entre el bando que se oponía estaba un hermano de Josefina, Guillermo León Valencia, quien años después sería presidente. A lo mejor a ella no le tomaba por sorpresa lo que él pensaba, y quizás por eso luego de escuchar a su hermano diciendo que el voto femenino sería un peligro para la paz de los hogares, Josefina pidió la palabra para refutarlo. Fue uno de los momentos más especiales de la jornada. Entre otras cosas, dijo que no era cierto que el voto de la mujer causaría nuevos traumas en la sociedad, ni mayores obstáculos para el restablecimiento de la unidad nacional. De ser así, sería mejor restringir el voto masculino antes que limitar el de la mujer.
2: Esmeralda, por su parte, en su discurso final, dijo que en la historia ha habido oposición para todo, incluso para abolir la esclavitud. Explicó que la mujer estaba preparada para la vida política y preguntó si esa preparación se exigía en igual medida en las grandes masas de electores masculinos defendió la justicia del derecho al sufragio sin restricciones, pues decía que las mujeres compartían las mismas obligaciones civiles de los hombres, pagaban impuestos y respondían ante la justicia sin ninguna excepción. Dijo que no entendía por qué los diputados pensaban que ellas perderían su feminidad en la actividad política, pues no creía que eso fuera algo que se pudiera dejar con la papeleta en la urna de elecciones. Más adelante, habló sobre esa idea paternalista que quería alejar a las mujeres de las luchas políticas, cuando eso era algo que las afectaba principalmente a ellas. Era precisamente por eso que querían opinar sobre la vida nacional y el sufragio era la única manera de hacer sentir lo que pensaban. Poco después, la discusión se cerró y pasaron a votar. Como era tradición, muchos diputados que se oponían al voto, al ver que su posición iba perdiendo, se salieron de la plenaria para dañar el quórum. Aquí de nuevo, María Teresa. Se necesitaban 60 votos y en verdad le comenzaba a contar.
1: Se salió uno, se salieron dos. Se salieron tres, se salieron cinco, había 80 ya adentro y ya decía no, ya no va a haber quórum para esto."
0: Pero sí hubo. La votación quedó con 60 votos a favor y cero en contra. Los opositores ya se habían salido. Esmeralda dijo ya, la aprobaron. Esa emoción,
1: esa emoción, Dios mío, y yo sentía que como que no podía respirar. Como que no podía respirar, como que, ay no, qué cosa tan emocionante. Mi papá feliz, me abrazó, mi mamá, todos felices.
2: En varias ciudades, hombres y mujeres salieron esa tarde para celebrar la noticia.
1: La gente sí salió, nosotros salimos, Daniel con su banderita azul y yo con mi banderita roja. Yo abrazaba a Daniel y él se reía, abrazaba a, a mi papá, abrazaba a mi mamá. No, 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 no. Eso fue mucha emoción.
2: Un año después, en una entrevista, Josefina Valencia se refirió a lo que habían alcanzado. La calidad del audio no es la mejor.
4: Hace cerca de 30 años se inició en Colombia por algunas mujeres independientes y valerosas la campaña en favor de sus derechos. Pero a pesar de que el país se enorgullecía de ser una democracia perfecta, más de la mitad de la población colombiana estaba privada de todos sus derechos. Se habían suscrito pactos internacionales que obligaban a Colombia a reconocer la plena ciudadanía femenina y nunca llegaba la hora de hacerla efectiva. Tocó al gobierno de las Fuerzas Armadas dar este paso trascendental que representa la más importante reforma constitucional después de la libertad de los esclavos. La rápida y eficaz campaña feminista culminó con el acto legislativo número 3 de 25 de agosto de 1954, que consagró para la mujer colombiana todos sus derechos ciudadanos.
0: Pero no todo fue felicidad. Para 1955, la situación política del país estaba más tensa que nunca. Rojas Pinilla comenzó a mostrar más rasgos de gobernante autoritario y, entre otras cosas, ordenó el cierre de periódicos como El Tiempo. En vista de la situación, algunos políticos comenzaron a pensar en un frente cívico para combatir el régimen.
2: Esmeralda se alejó del gobierno de Rojas hasta el punto de liderar manifestaciones en contra de la censura a la prensa y los excesos dictatoriales. Por esto fue destituida de la Asamblea Nacional y la empezaron a perseguir. Todo el tiempo recibía llamadas anónimas en las que amenazaban su vida y la de su familia. Una vez, cuando volvía de Cali con su hijo de cinco años, fue retenida por el SIG, un órgano de inteligencia que le interrogó por supuestos vínculos con el comunismo. Además de estos hostigamientos, también sufrió un intento de secuestro en Cali por parte de tres hombres armados, del que logró salvarse gracias a que sus hermanas la defendieron.
1: Entonces llegan a tal punto que Esmeralda, en su casa en Bogotá, le tiran una piedra, quiebran un vidrio en la ventana y ella encuentra los vidrios en la cama de su niño. Entonces cuando Esmeralda me dice, me voy...
0: A finales de enero de 1957, Esmeralda se exilió del país con su hijo. Se fue para Boston donde vivían sus hermanas. Allí trabajó con la Liga Americana de Mujeres Votantes y también hizo la Guía para el Ciudadano, una cartilla con la que buscaba acercar la constitución política a las mujeres de Colombia.
2: A María Teresa, el exilio de Esmeralda, el no tenerla cerca le pesó muchísimo. Para mí fue horrible que
1: Esmeralda se fuera, me quedaba en el aire porque yo a la que respetaba más era Esmeralda, a todas las demás las hice, a las feministas, pero como mi lucha fue con Esmeralda, como ella fue la que me hizo. Entonces para mí fue horrible la ira de ella.
2: Pero ella no fue la única perseguida durante el régimen militar. También cientos de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos fueron amenazados. Incluso María Teresa, que había comenzado a participar de las manifestaciones, sufrió ataques.
1: Para nosotras, y nosotros, los luchadores y las feministas, fue muy duro. No teníamos vida pensando a qué hora nos iban a matar. Nosotros salíamos a la calle y nos tiraban piedra. Y nosotros también tirábamos piedra.
0: A mediados del 57, la Asamblea Nacional Constituyente, que para ese momento era dominada por el rojismo, aprobó que el presidente siguiera gobernando hasta 1962. Pero ni la oposición ni la ciudadanía estaban
2: contentos con este arreglo. El 10 de mayo, tras un paro económico de cuatro días convocado por los partidos políticos, cayó la dictadura. Los expresidentes Laureano Gómez y Alberto Lleras, conservador y liberal respectivamente, habían firmado un acuerdo político. En este pacto se autorizó a realizar un plebiscito para formalizar el Frente Nacional, un acuerdo entre los dos partidos que daría fin a la guerra civil no declarada de más de tres décadas. Desde la caída de Rojas,
0: liberales y conservadores se unieron para hacer campaña en todo el país a favor del Frente Nacional. Esmeralda, quien meses después regresó del exilio, participó de esta campaña para invitar a todas las mujeres a votar. En un mes dio 45 discursos. En todas partes despertaba la atención de la gente, que todavía no estaba acostumbrada a ver a una mujer haciendo política y menos hablando en las plazas públicas. En un reportaje del tiempo se referían a ella como el primer político con faldas.
3: A las 11 de la mañana, el expresidente Laureano Gómez, coautor de la iniciativa plebiscitaria, vota en su residencia particular en una urna móvil constituida para ese efecto. Junto con el expresidente, vota también su esposa, doña María Hurtado de Gómez.
2: El primero de diciembre de 1957, el día de las votaciones del plebiscito, el país era una fiesta. Pero sin duda la alegría de las mujeres era más profunda. Por primera vez sentían que su opinión iba a ser tenida en cuenta.
1: Había bastantes mujeres viejitas jovencitas, todo el mundo estaba feliz, pero tal vez hasta los hombres estaban felices. Yo me atrevo a decir que la
0: felicidad era de todos. Después de votar salieron a celebrar. Recorrieron la ciudad haciendo bulla desde el carro y vieron que todos los puestos de votación estaban llenos de mujeres.
1: Yo me sentía Policarpa a policar para la valleta y entonces me decían Policarpa a la barrieta. <risa> Yo me sentía, ay, yo me sentía torno santos, Policarpa a la barrieta. Porque decía, por poquito que hay aquí, algo hice. Por poquito que hay aquí, algo hice. En esos viajes desde niña.
2: El Frente Nacional tuvo una aprobación masiva, con más de 4 millones de votos por el sí y tan solo 200 mil por el no.
1: Fue muy lindo e inexplicable. Aquí donde estoy, me están sudando las manos. Me sudan de pensar que no soy capaz de transmitirle la emoción que se que no soy capaz, que las palabras nunca llegan a tocar los sentimientos, que las palabras nunca
0: pueden expresar lo que siente el corazón. El acuerdo logró su objetivo principal, apaciguar la violencia partidista. Sin embargo, la repartición del poder entre liberales y conservadores fue el origen de nuevos problemas. En los años siguientes surgieron varias guerrillas de izquierda que defendían la lucha armada con el argumento de que no había espacio para su participación política.
2: Por otro lado, aunque el artículo primero del texto del plebiscito decía que las mujeres tendrán los mismos derechos políticos que los varones, en la práctica esto nunca sucedió.
1: Lograron, se lograron cosas, no se puede negar. Esmeralda estuvo en el Senado, Josefina también, hubo otras mujeres. Pero poconas, poconas. Es que es muy difícil, es que el patriarcado está metido en las entrañas de la cultura.
0: Esmeralda llegó al Congreso en 1958, fue la primera mujer elegida para ser senadora. Para ese momento, Josefina Valencia ya había sido gobernadora del Cauca y ministra de Educación, pero no hubo mucha más representación femenina. De hecho, entre 1958 y 1974, el promedio de participación política en cargos públicos fue de menos de 7 mujeres por cada 100 hombres. Y durante casi 30 años, las mujeres elegidas para el Senado representaban solo el 2% de este órgano.
2: Los partidos tradicionales seguían siendo estructuras masculinas. Y en parte fue por eso que un grupo de feministas comenzó a plantear la idea de crear una tercera fuerza, un partido político conformado solo por mujeres. Ofelia Uribe fue quien más impulsó esta propuesta. A María Teresa y a otras mujeres eso le sonaba.
1: Yo Esmeralda le dije, hombre, créeme un partido de mujeres, hombre, yo estoy de acuerdo.
0: Pero Esmeralda, que desde siempre había militado en el Partido Liberal, no estaba convencida. Le decía… No,
1: hay que esperar. No se puede traicionar el partido que ha hecho tanto por nosotros. Le dije, ¿qué tanto? Decime qué tanto, no, mijita. Yo le decía, lo que pasa es que son regaladas a los partidos, que no han servido para nada son un tiro a la cabeza.
0: Al final, la propuesta no cuajó.
2: Y hoy, ese sueño sigue siendo eso, un sueño.
1: Ya tenemos una célula, tenemos concejales en Bogotá, en Medellín, en Cali no nos alcanzó la puta. Pero, vamos con esas mujeres a crear el partido político de la mujer. Que se burlen, no va a servir para nada, no vamos a, a, a hacer un partido que le haga competencia al liderado, al conservador, o al comunista, o al que sea, no pero será un motor para que miren hacia nosotros, para que pongan a sus mujeres bien localizadas en sus listas cerradas.
0: María Teresa, ya con 86 años, sabe que todavía falta mucho para lograr una verdadera igualdad de derechos en Colombia. Y le da rabia, porque siente que las jóvenes de ahora no estamos luchando con suficiente fuerza.
1: Ay, las mujeres tranquilas, eso es lo que más piedra me da, verlas echadas con las petacas. Yo quisiera verlas peleando ahora por esas listas cerradas y verlas peleando ahora porque las mujeres llegaran al Congreso y verlas peleando para que llegaran a los ministerios y verlas peleando con los líderes políticos, que son también unos, unos paquetes.
2: El ímpetu y la pasión por la lucha feminista acompañó a Esmeralda hasta el final de su vida. Y acompaña aún a una María Teresa. Desde lugares distintos y de diferentes maneras, ambas siguieron defendiendo los derechos de las mujeres y avanzando en la búsqueda de la igualdad.
0: María Teresa fue directora de Planeación Municipal en Cali. Tuvo un programa de radio llamado Mujeres Rompiendo el Silencio. Siguió vinculada con organizaciones y proyectos feministas. Escribió libros y cartillas sobre el tema y recorrió el país y el mundo promoviendo los derechos de la mujer como ella mejor sabe hacerlo. Hablando.
2: Esmeralda siguió la lucha desde el Senado y luego como embajadora y representante de Colombia en las Naciones Unidas. Aunque vivió mucho tiempo por fuera de Colombia, su amistad con María Teresa se mantuvo fuerte hasta el último día. Se escribían poco, pero María Teresa encontraba la forma de averiguar que ella estuviera bien.
1: Cuando volvió, me puse muy contenta, pero ya estaba muy enferma. Ya estaba muy enferma, ya no podía venir a Cali. Y ya yo no vivo a Bogotá. Enferma nunca la fui a ver. No quería verla enferma, quería verla guerrera. Quería verla como la había visto siempre. Quería verla como nos vimos siempre en la lucha. Quería verla como íbamos siempre, desde que yo era realmente una niña hasta que volví una vieja igual a ella. Siempre estábamos con ganas de pelear, siempre estábamos luchando por los derechos de la mujer. Siempre creíamos que algún día tendría que haber igualdad de oportunidades para la mujer.
0: Cuando regresó al país, Esmeralda participó en la campaña para la presidencia de Virgilio Barco, pero poco tiempo después tuvo una cirugía de corazón y decidió alejarse por completo de la vida pública. En 1997 murió en Bogotá a causa de una falla renal.
1: Muere Esmeralda y, y fue durísimo para mí, me quedé en el aire, pensé que no iba a poder hacer nada, pero después pensando en ella, ella me ha dicho, tienes que seguir tienes que seguir.
2: Casi que fue un mandato de ella. Cuando está baja de notas, sin fuerzas para pelear, María Teresa se acuerda de Esmeralda. Y entonces toma una vieja prenda que conserva de ella, como si fuera un talismán.
1: Ahí tengo su bufanda, a veces la cojo y como que me da fuerza hoy. Cuando me siento bien derrotada, que estoy, que tiro la toalla, cojo esa bufanda que me regaló mi hermana y me da fuerza.
2: Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción. Mi nombre es Tatiana Lozano. Gracias por escuchar.